0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？那这两天呢、啊，国际上很热闹，所以呢，我们要跟大家来聊几个重要的话题。话题一：战略竞争法案闯过首关，确立美中长期对抗。话题二：澳洲取消“一带一路”五眼联盟有人叛变。话题三：真人真事，中共用海外餐馆监控泄密。热点分析：怒呛美国，习近平自破中共七大罩门。马上来看第一个话题。战略竞争法案闯过首关，确立美中长期对抗。我们知道啊，美中对抗是越来越激烈，那双方是不断的你来我往。而且呢，美国国会两党都一致支持强硬的对抗中共，并且保卫台湾的安全。那在四月二十一号，美国参议院外交委员会以二十一票比一票通过了战略竞争法案。要这项法案将确保美方未来能够针对中共的各种挑战展开全方位的竞争对抗，同时也将加强美方对台湾安全防卫的支援。那截至我们发稿为止啊，战略竞争法案最后通过的全文版本还没有公布。不过呢，这项法案的草案文本里提到了几项重点呢，例如每年拨款协助美国企业撤出中国市场，分散供应链。每年拨款三亿美元对抗中共的恶意影响力作战，每年拨款一亿美元支持美方的驻外媒体与独立媒体，确认台湾安全与民主是印太区域和平稳定的要素，定期对台湾军售，加速建立不对称防卫能力，投资普世价值，支持香港民主、西藏自治与新疆人权。好，这项法案呢、啊，接下来还要经过啊参议院和众议院的表决通过之后，才会成为法案。所以未来内文呢、啊，还会有什么修订呢？我们不清楚。不过我认为啊，有几个重点已经表露出来了。第一，战略竞争法案涵盖了政治、经济、外交、军事、人权与媒体等领域哦。那不但是近年来美方最重大的对抗中共法案，也可以说是美方反击中共的一项超限战法案。那第二呢？战略竞争法案反映了美国两党政治人物在中共的问题上继续维持一致的对抗立场，要在未来几年之内继续推动美国政府强硬的对抗中共，确保美国国家安全。那在国会两党监督之下呢，可能会迫使拜登政府很难对中共放软妥协。那第三，虽然美国社会啊仍在加速左派与右派的分化对立，但是呢？对抗中共和反对中共，显然是美国左右政党的最大共识或最大公约数。那因此啊，接下来包括了中国人权、香港、新疆、西藏、台湾，甚至是法轮功议题，都可能会获得越来越高的政治关注。第四，在中共强行并吞香港之后呢，那台湾的安全与战略重要性是越来越受到美国与国际的关注。那中共想要进犯或者并吞台湾的难度与代价也在与日俱增。不过，台湾方面呢，可不能掉以轻心了，反而更要借着这个机会争取更多的国际援助，来进一步巩固自己的国防能力。话题二：澳洲取消“一带一路”五眼联盟，有人叛变。澳洲政府宣布将取消维多利亚州与中共签订的一带一路协议，因为维多利亚州与中共签订协议之后向中共举债，那引发全国的关注，担心啊全澳洲呢可能都得因此背负中共的债务。因此、啊，澳洲国会啊去年底通过了一项新法案，授权中央政府可以阻挡地方政府协议，以保护国家的利益。当然了，北京的反应呢一定是表达反对。不过呢，澳洲政府在这个时候叫停“一带一路”呢，其实有相当重要的意义。那有几个观察重点：第一，虽然中共对澳洲的葡萄酒、大麦等产品加征了报复性关税，但是澳洲呢不怕中共的报复与恐吓，依然坚定立场对抗北京，拒绝北京的政治经济渗透与间谍颠覆。第二，澳洲可以说是目前南半球唯一强硬对抗中共的国家。那这也意味着，澳洲将继续强化与美国、日本、印度的四方对话合作关系，延续他们对中共的防范与对抗。而美日印澳呢，日前才跟法国海军啊，在孟加拉湾举行联合演习，模拟应对中共的军事扩张。那接下来，美国、日本与法国也将在五月份在日本境内举行联合演习。那换句话说，接下来美日印澳法。加上台湾将成为印太区里面围堵中共扩张的最主要防线。第三，由美国、英国、加拿大、澳洲和新西兰组成的五眼联盟，还将继续在太平洋地区扮演防堵中共的重要角色。不过呢，需要注意的是，新西兰，新西兰呢是中共渗透相当严重的国家之一，而新西兰近日也出席了中共的博鳌论坛。那新西兰为了经济合作而不愿表态与中共对抗。因此啊，新西兰会不会成为中共分化五眼联盟的突破口呢？那法国与日本会不会呃加入五眼联盟，或者是顶替新西兰的位置呢？是接下来的观察重点。话题三：真人真事，中共用海外餐馆监控窃密。海底捞是中国知名的火锅餐厅，到目前在全球拥有九百三十六家直营餐厅，其中呢有六十七家分布在海外各地。不过，最近印度媒体啊却报道披露说，加拿大温哥华的海底捞餐厅呢，装饰了超过六十部的摄像头，那平均每张桌子有两部摄像头在监控。那该餐厅的经理呢 ，Ryan Pan 也证实，这是海底捞集团的要求，而且拍摄的影像画面会传回中国去。那无独有偶，台湾的海底捞餐厅也传出了类似情况，甚至还有分店装了上百个摄像头。啊，消息传出之后，引发各界关注。而台湾海底捞也发出声明说，印度媒体的报道与事实不符。同时，也说啊，台湾的门店装摄像头呢，是为了保障消费者用餐安全。但是，监控影像会不会传到中国去呢？海底捞方面并没有回应。好，相信很多朋友啊都已经看到了这项消息了。不过呢，我想补充的是啊，中共利用海外餐厅来监控人员、搜集情报、窃取机密，绝对不是新鲜事。那我先强调，我不是说海底捞在帮中共监控窃密啊，而是要讲一个海外的真实故事。有一位在美国常年从事维权工作的前辈啊，曾经告诉过我，大概在两千年前后，也就是二十年前。他们常常跟维权界的朋友们约在一家不错的中餐馆吃饭，那大家就一边吃饭一边讨论维权工作，也交换一些啊国内的人权消息。但是他们发现啊，每次呢总是有服务员会在他们的桌子附近绕来绕去打转，那不会走远。他们觉得很奇怪，就开始提防了。那后来去打听才知道，这家餐馆的老板是中共特务，那餐馆跟中领馆的关系啊非常密切。而且他们还曾经目睹当地某些知名的亲共社区领袖经常出现在那家餐馆里。那这就是说，中共从以前呢就已经在利用餐馆在监控海外华人，搜集情报。当然了，这一般呢都是啊比较有档次的餐馆哦，因为大人物不会去小餐馆嘛。那这些餐馆呢，有的是中共特务奉命开的，那有的是亲共的老板配合中共在做监听。那在20年前，监控科技啊还没有那么发达，所以呢，当时主要是靠人力在偷听。那现在科技发达了，监控的手段呢也就会啊跟着升级。所以我相信啊，中共一定还在利用餐馆在搜集情报、监控人员，只是啊手法改变了。那特别是现在还有啊脸部辨识的技术，只要拍拍人的脸，输入电脑里就可以很快的建立大笔资料库。那我们再强调一次啊，我们不是说海底捞就是帮中共监控的餐馆，而是说呢，中共确实很早啊就在海外通过餐馆的形式在监控、偷听、泄密。那这不是秘密。当然，你应该会想问我说啊、呃，我前辈说的到底是哪家餐馆呢？那很抱歉，那家餐馆呢已经收了，而且呢我也忘了确切的名字。呃，所以怎么办呢？只好继续来看下一个话题了。热点分析：怒呛美国，习近平自曝中共七大招门。习近平日前通过视频在博鳌论坛上发表讲话，谈话中呢，好几次用不点名的方式批评美方。他亲自担纲扮演战狼，把博鳌论坛搞得像一场斗争美国的文革批斗大会，引发国际社会的热烈讨论。那会后呢，亲共媒体们兴奋地说，习近平是在给美国下马威，但也有学者警告说。这场演讲呢，意味着美中两国的新冷战呢、啊、已经开打了。那其实已经有不少人针对习近平的谈话做了点评，但是呢，我想从另一个角度来聊一聊。在我看来啊，这场演讲里呢，其实习近平自己把中共现在的几个罩门与弱点呢、啊，给全面揭露出来了。罩门一：中共缺乏竞争优势，美中对抗落居下风。自从川普上任之后，美国的对华政策路线全面扭转，那美中双方呢也展开了方方面面的激烈攻防战啊，包括了贸易战、科技战、人才战、经济战等等。那甚至现在啊，双方还在东海与南海海域展开硬碰硬的军事叫板。那虽然中共嘴上不认输，但外界都明显看得出来，中共啊被川普政府是一路压着打，几乎快被 KO 了。原本中共以为拜登上任之后风向会改变，所以呢开始啊趾高气扬了起来，展开激进的战狼外交，想要施压美方，测试拜登政府。结果却踢到了铁板，反而促使拜登政府不得不继承川普路线来继续强硬的封锁中共。因此，习近平这次在博鳌论坛上不得不出来攻击美方，帮中共撑一点面子。他说。要摒弃冷战思维和零和博弈，还有呢，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界带节奏。当然，最好笑的是啊，他还公开说，世界要公道，不要霸道，大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。那这些话虽然是中共对美方的叫骂，但反而被各界认为中共呢是在自打嘴巴，自己骂自己。那姑且不论习近平知不知道在自打嘴巴，但是呢，这段发言的背后啊，其实透露出中共在美方的强力压制之下落局下风，无力反抗，所以呢，只好假装受害者出来攻击美方是霸道，那他们要公道。那这段话呢，其实是中共承认落败的自白。那事实上，中共外交部副部长乐玉成呢，几天前就已经出来向媒体放风。他说啊，中美要全力避免对抗，尤其要避免人为制造对抗。我们还应该尽可能扩大合作，因为双方都能从合作中受益。请大家记住，每当中共啊主动说要求合作的时候呢。如果不是他们被对手击败了，可能会有生存危机呢。那么就是他们缺技术、缺资金、缺人才，想要从别人身上拿过来用，要吸别人的血来生存。所以呢，习近平与乐于成的发言呢、啊，其实都透露中共在美中对抗里落居下风，不得不出来装受害者，要求美方要合作。赵门二，中共缺乏技术创新，产业链、供应链拉紧包。在川普卸任以前，美方就已经对中共陆续切断了高科技的技术输出渠道，包括了半导体芯片、5G 科技、啊、呃、军民两用科技等等。而中共过去啊，就是靠着从美方那边偷技术、窃取知识产权来发展科技业。他们还说这叫弯道超车。所以呢，在美方的全面封锁之下，中共的产业链与供应链都发生了外移，甚至断裂的困境。所以，习近平这次说，要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作，使科技创新成果更好地造福各国人民。那他还说，开放融通是不可阻挡的历史趋势。那如果违背这个趋势，就会损人不利己。那其实啊，习近平表面是在批评别人，但骨子里呢，其实是泄露了中共自己的危机与窘境。中共被美方全面断了技术来源，不但呢、啊、不敢再提所谓的“中国制造 2025， 现在就连自己想要砸钱做芯片、重新下苦功搞研发，恐怕呢都未必来得及解救当前的中国经济转型。赵门三：中共担忧疫情救责，试图转移焦点。世界卫生组织的专家团队呢，日前前往中国武汉调查病毒的起源。那虽然官方报告啊，试图撇清新冠病毒与中共实验室之间的关系，但是呢，世卫总书记啊啊不是啊，世卫总干事呢谭德塞呢，却罕见的跳出来说，所有假设都需要进一步的研究。那稍后呢，一名世卫顾问也出面向媒体公开披露说，有压倒性的证据显示，病毒应该是来自中共的实验室。那这些说法呢，都让中共相当的紧张，担心各国啊可能会再对中共追究疫情的责任。因此，习近平这次出面呢，也特别强调疫苗的研发与分配。他说，要加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让各国人民真正用得上、用得起。表面上啊，习近平好像在为弱势的国家说话，要求发达国家呢要提供疫苗给发展中国家。但实际上、啊，中共是在偷偷的转移疫情的焦点，引导大家啊去关注疫苗的分配，从而呢不要再去看病毒的来源，不要再去看中共掩盖疫情。那这是很技巧的转移视线与躲避责任。赵门四，台湾升级为国际问题，中共难并吞。习近平在演讲里说了一句、哦：“动辄对他国颐指气势干涉内政，不得人心。”那大家都听得出来，他是在批评美国。那特别是美国与日本上个星期才发表联合声明，不但对香港与新疆的人权问题表达关切，那双方还强调重视台湾海峡的稳定。美日双方对台海问题的表态啊，让中共是非常生气，所以才会出来批评美方颐指气势。那更重要的是，在美日双方相继表态之后，那澳洲日前也已经表明，他们已经在为台海冲突做准备。一旦台海真的发生军事冲突，那澳洲军方将出动协助美军的行动。那换句话说，台湾啊已经从两岸问题升级为国际问题，是整个印太区的安全与稳定问题。那这也将让中共想要并吞台湾的难度是越来越高。赵文武。各国防堵中共入侵，一带一路告急。这次论坛上啊，习近平花了不少篇幅推销“一带一路、啊”。比方说，他说：“一带一路是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。”那他还说：“一带一路有望帮助全球760万人摆脱极端贫困， 3 2 0 0万人摆脱中度贫困。”那他们还要把“一带一路”建成减贫之路、增长之路。听起来啊，好像很励志哦。但其实呢，中共的话术啊，往往要啊反过来解读，才能看到真相。习近平大力推销“一带一路”，甚至还刻意宣称“一带一路”可以摆脱贫困，就像买乐透一样。其实这种宣传手法呢，反而曝光了或曝光了“一带一路”的项目陷入了发展困境，有越来越多的国家啊拒绝加入，所以中共啊才要这样来包装宣传。那像刚刚我们提到的，澳洲宣布取消维多利亚州与中共的一带一路协议，因为这项协议不符合他们的外交政策，不利澳洲的外交发展。而且，欧洲的黑山共和国以及亚洲的斯里兰卡最近也都相继被披露，他们被“一带一路”的债务陷阱严重的捆绑，不但可能要割地还债，那斯里兰卡最近还向中共借了5亿美元，更可能会沦为中共殖民地。所以呢，“一带一路”啊，也就越来越乏人问津了。赵门六，战狼进入国际社会，中共尴尬降温。3月19号，中共最高外交官杨洁篪在中美会谈上对美方大骂了16分钟，宣称中国人不吃这一套，凶狠的战狼模样还让大家历历在目。但是一个月之后，习近平在博鳌论坛上语气却出现180度的转变。习近平说。中国就中共，无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛。他还说，中共将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。好，中共高层啊，先放出战狼，接着再说自己永不称霸、不扩张，要当和平建设者。当然，大家都知道啊，这些都是陈腔滥调的谎话。只是要注意的是啊，中共外交官前阵子疯狂的大演“战狼秀”，那现在习近平出面喊和平，那这种态度的转变呢、啊，其实意味着中共啊发现苗头不对，想赶紧降温。因为“战狼”的批斗行为啊，已经让世界各国反感，升高对中共的戒备与抵制。那这样呢，会不利于中共接下来跟美方的对抗以及对外扩张。因此，习近平啊想赶紧降温，搬出了邓小平的韬光养晦啊，宣称和平崛起，永不称霸。但是呢，这种接近精神分裂的做法，反而让人看见了中共的尴尬与困境。赵门七，中共谎言连篇，还有多少人相信？其实呢，看到这里啊，相信中共的发言也让人觉得啊，哭笑不得。因为他们总是说的一派冠冕堂皇、振振有词，用的词汇呢都还是国际社会的主流术语，但实际上他们做的呢却都是啊反其道而行，都是说一套做一套的言行不一，对不对？像习近平要美国不要霸道，大国要有大国的样子，但看看中共对台湾的文攻武吓与军事骚扰，这不是霸道吗？再看看中共官员辱骂加拿大总理是走狗、是败家子，还辱骂法国学者是流氓，那这些举措不都是中共的霸道表现吗？习近平宣称永不称霸、爱好和平，但是就在美日发表联合声明之后，中共军机马上就实施空中轰炸演习，那这不是在恐吓邻国、威胁和平吗？所以说啊，中共一项最大的账门呢，就是说谎说到几乎没人再相信了。因此啊，即便习近平出面说了这些冠冕堂皇的发言，但是恐怕还是无法改变各国对中共的戒备，以及美国联合各国来围堵中共的包围战略。不过，最新传出、啊，习近平已经同意将通过视频方式出席美方举办的气候峰会，习近平将与拜登隔空同台。那这个气候峰会是否会让美中双方打开合作谈判的契机呢？还是会让双方继续升级对抗呢？是未来的观察重点。最后，我们再重复一次，习近平在博鳌论坛上的谈话呢，其实曝光了中共的气象罩门与弱点。罩门一，中共缺乏竞争优势，在美中对抗里落居下风，无力招架。罩门二，中共缺乏技术创新，产业链与供应链拉警报。不利未来的经济发展。赵门三，中共担忧各国就责疫情的源头，试图用疫苗分配来转移焦点。赵门四，台湾升级为国际问题，中共病痛的难度与风险越来越高。赵门五，各国防堵中共入侵“一带一路”的国际渗透项目告急。赵门六，战狼外交激怒国际社会，升高各国的警戒，让中共不得不尴尬降温。赵门七。中共谎言连篇，自打嘴巴，还能有多少人相信？好，我们今天先聊到这里。那如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您的收看，我们下次再会。